0: Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde hablo de temas LGBT de la vida, de todo lo bonito que hay de ser una persona trans y sobre todo donde nos damos cariño y amor. Estos son los abrazos, unos abrazos muy gay. Decía Morgan Freeman que odia la palabra homofobia porque según él, la gente que la usa no es porque esté pasando por un miedo o rechazo, sino más bien porque son personas pendejas. La palabra homofobia apareció por primera vez en la edición del 23 de mayo de 1969 en la revista pornográfica estadounidense Screw en un artículo donde la palabra se usó para referirse al temor de los hombres heterosexuales de que otros puedan pensar de que ellos son homosexuales y el término luego fue adoptado por un sinfín de personas. Yo lo uso, seguro ustedes lo han usado. Las cosas que te preguntas simplemente el Wow, todo el mundo usa la misma palabra para esa cosa. Según Talia May Betcher, profesora catedrática de filosofía en la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, el motivo filosófico detrás de la homofobia es la falsa creencia que los seres humanos estamos acá en este planeta meramente para procrear nada más. Y entonces, si se supone que las relaciones entre humanos están hechas para procrear, aquellas que no estén destinadas a tener bebés o aquellas que no estén destinadas a ser familia, automáticamente tienen que ser relaciones inferiores. Piensen nomás en cómo culturalmente nos enseñaron que el amor platónico vale menos que el amor de una pareja tradicionalmente casada. Y para una persona que se le enseñó que nuestra misión de vida es procrear, ¿cómo les explicas cómo funciona el amor entre mujeres? Por eso se cuestiona tanto el amor LGBT ni hablar de gente que no entienden nada, que tienen reales y genuinas dudas de cómo funciona el sexo lesbio. como de, o sea, quién es el niño? Pues ninguno. Ninguno es el niño. Por eso son lesbianas. <risa> Cuando hablo de gente transodiante, es muy fácil saltar a imaginarnos a un chaval que tiene poca educación. Pero la verdad es que el odio es irónicamente poco selectivo y el cómo funcionan las expresiones de odio. Es pues, que les digo, suelen ser universalmente Constantes. El modus operandi es más o menos así. Persona transodiante o LGBT fóbica tiene pensares horribles acerca de la gente trans, pero por algún motivo no se atreven a decirlo desde su posición odiante. Entonces buscan algún intermediario que tenga como alguna validez para poderse justificar. Agarran básicamente cualquier cosa y te la avientan diciendo ya veces es por eso, no es por mí, es por esto. O sea, Ophelia, mira, no es que odia a las mujeres o que no me caigan bien las personas no binarias, pero la RAE dice que todos en masculino es el que tiene que valer universal. O sea, la chingada con el todo es vaya Dios. Yo no soy homofóbico, Ofelia, pero en la Biblia dice que tú no deberías de existir. <risa> Si es de, no, yo creo que la persona odiante eres tú y básicamente estás usando cualquier excusa para justificarte. De nuevo, volvemos al que no lo acepta. Y en eso en muchas ocasiones, bien que te puedes topar el odio trans escondido hasta en el mismísimo análisis académico. Mi favorito de observar, no más por su inherente incongruencia, es el odio trans que esconden muchas mujeres en esto de los feminismos radicales. Hoy probablemente habrán escuchado en algún lugar este cuento de las RADS o las TERF, una palabra que viene del acrónimo en inglés Trans Exclusionary Radical. Feminista. que parece una falta de respeto horrible con el feminismo radical, que esta sea una de las posiciones con las que se presentan estas mujeres. Pues arranquemos por acá. El feminismo radical es una corriente feminista que surge en Estados Unidos a finales de los años 60, que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades ha sido el patriarcado, o sea, la dominación del hombre sobre la mujer. Eso es la raíz del feminismo radical y mágicamente en las manos de estas mujeres transodiantes se convirtió en Hey, antes de que vengas a este evento, necesito saber si menstruas. O sea, porque si no, no te puedo dar acceso a la conferencia a menos que me. A ver, ¿me puedes comprobar que eres una persona que menstrua? Muéstrame tu vulva. A ver, muéstrame tu vulva. Fua. ¿Qué clase de feminismo es ese? Sí. Qué raro feminismo. Y entonces lo usan justo para argumentar que el feminismo solamente es de ciertas personas, las que cumplan con las reglas de las transodiantes, porque estas son las mujeres de verdad, verdad y las otras no. Qué raros feminismos los que son solo para ciertas mujeres. Es como si fueran las cadeneras enfrente del feminismo VIP y ellas deciden quién entra y quién no, porque tú no eres lo suficientemente cool, porque lo siento, pero no naciste en la clase cool. Pero por qué sucede esto? Es porque se están uniendo dos pensares. Por un lado está el muy real hecho que históricamente las voces de las mujeres han sido filtradas a través de las voces de los hombres. Y Es que no decir que hay una cantidad de historia de la mujer que fue completamente eliminada. Punto. Y de paso eso es algo que no sucedió por Accidente, sino porque realmente a lo largo de la historia hay muchos hombres que no le han permitido a las mujeres hablar o documentar o publicar o existir en la historia. Miren, el descubrimiento del ADN le otorgó un premio Nobel a Jim Watson y a Francis Crick cuando, y ojo, acá. Casualmente, la primera real observación del ADN que comprobó su forma de doble hélice vino de una mujer, de Rosalind Franklin, otra investigadora, de quien Watson y Crick accidentalmente vieron su trabajo pensando que ella era un asistente donde estaba trabajando y no que era otra investigadora. Y luego ellos entonces confirmaron algún pensar que tenían y publicaron su hallazgo de que el ADN tiene la estructura del hélice doble. Pero de nuevo supieron de esto por Rosalind. Franklin, una mujer que nunca se le dio el crédito por literal descubrir la forma del ADN. Y ojo, esta mujer tampoco se le mencionó en el Nobel ni hablar del dinero del premio. En fin, ni siquiera pasó a la historia como la mujer que le mostró por accidente el diagrama a Watson y Crick. Nada, la desaparecieron y como este miles de millones de casos que la historia de la mujer está subdocumentada y solo podamos nombrar a hordas de hombres chingones de la historia. Pues esto es algo real. Esto pasó. Es más que un pensar, pero un es. Es la realidad de que muchos hombres se la han pasado callando a mujeres o desapareciendo con el escepticismo metafísico discriminante bajo el cual las mujeres trans no existimos. Entonces en el marco del pensar de una mujer feminista transodiante nosotras mujeres trans hemos de ser algo que ellas no son, porque no existimos y lo que ellas no son son hombres patriarcales. Y entonces por mero yo estar acá diciendo no, 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 yo sí existo. Espera un momento, aguanta ellas saltan a pensar que nosotras amenazamos a los feminismos porque queremos borrar a las mujeres. El problema de las TERF no es la F, no son los feminismos, sino es la E, la exclusión. Es el que no para nada nos quieren dar nuestra posición como personas que existimos. Y además vean la genialidad, son mujeres transfóbicas, pero no lo admiten, se esconden detrás del feminismo radical y lo usan para insultar a la gente trans o ya de plano atacarnos sea por medio de que estos grupos feministas les sirven para que se reúnan o porque tienen algunas herramientas por ahí en Feministland que sí sirven para atacar a la gente trans por algún raro motivo. En fin, no sé cómo se usan los feminismos en contra de nosotras. Y pues por supuesto que en respuesta, muchas mujeres trans van a antagonizar a las feministas. O sea que porque tienen estos recuerdos de lo mal que la pasaron cuando un grupo de feministas las maltrataron o les dijeron de cosas. Y entonces ahora realmente no quiero saber de ninguna feminista de nada nunca más en la vida oh. o porque les tengan real miedo a las feministas. Las transodiantes que usan los feminismos, como sean, nos antagonizan. Pero entonces, ya que nosotras estamos antagonizando al movimiento feminista... Entonces a las mujeres feministas que no son parte de este esfuerzo trans odiantes, igual les sembramos un poquito de duda, porque estas mujeres feministas pensarán un, a ver por qué no se quieren acercar? Será que también nos tienen cosita o nos ven diferentes? Y entonces ahora como las mujeres feministas tienen dudas de las mujeres trans, muchos espacios feministas se antagonizan contra la gente trans sea por misión, o por inacción. Los feminismos tibios permiten todo lo que suceda dentro del grupo, entonces por consecuencia el feminismo tibio acepta y permite y técnicamente promueve la posición ter, pero no es culpa de las feministas, es culpa de las mujeres transodientes que no son capaces de decir las cosas de frente y más bien se escudan detrás de un feminismo porque saben muy bien que el feminismo sí tiene validez y que el odio trans no. Ahora, aparte de lo personal y alguna potencial vendetta que tenga en contra de las TERF, porque me gusta hablar justo de esta posición de los feminismos en particular y no de no sé, por ejemplo la religión transodiante, que también podría haber usado como ejemplo en esta situación en particular, es porque la situación TERF es más que paradójica, brilla por incongruente y me da un Chingo de rabia que esto sea tema en general. La posición de los feminismos transodiantes o TERF, pues es profundamente patriarcal porque ya para que funcione filosóficamente hablando, la posición de las mujeres transodiantes, sea que son transodiantes por misión o por inacción, tienen que asumir la falsa creencia que los seres humanos tenemos la obligación de procrear y solo estamos en el mundo por eso. Y por ende, entonces nos tenemos que a fuerzas alinear con nuestro destino genital de nacimiento. Por eso su herramienta número uno contra la gente trans es los genitales. Y sí evidentemente no lo van a explicar así porque lo van a llevar a su plano operativo donde dicen no es que a mí me hicieron sufrir mucho por mis genitales. Tú no los tienes, entonces tú no sufres. Ya quisiera que por ser muy trans nadie me acosara. Como sea, todo este debate me salta, pero así desde el fondo de mi corazón, porque para las mujeres transodiantes que se presentan ante el mundo como feministas, las mujeres solamente pueden ser mujeres si tienen vulva y menstruan. Estas personas piensan que las mujeres solo se validan según sus genitales, o sea, piensan igual. Que los misóginos son feministas misóginas. Me da el tamaño de la incongruencia y honestamente me cala un chingo porque los feminismos son muy necesarios y me parece una lástima que la discusión esté atrapada en existen las personas trans. No, nah, yo creo que no existe. Y entonces desvían un chingo la conversación en un país como México, donde mueren tantas mujeres por violencia de género. La gran mayoría de mis feminismos son sí, sí, sí. Yo sí puedo ser feminista porque soy mujer y porque soy mujer trans y ya por culpa de estas mujeres feministas transodientes, Así de baja está la vara y me da rabia. Quisiera hablar de más. Y miren, ya aquí lo admito en esencia, la posición trans. Sí, sí, es una ideología. La palabra ideología como que ya trae repelús Es de esas cosas que hace que la gente como que ya diga qué hago aquí. Pero alguna vez han puesto a pensar el por cómo fue que llegamos a igualar culturalmente ideología con algo que no debe de existir en ciencias sociales. Una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí. La Constitución es una ideología. Esto que nos tenemos que bañar para salir de la casa, eso también es una ideología. Que el anime tenga personajes con cabello picudo, también es una ideología, pero nos adoctrinaron a marquetinazos religiosos a pensar que la ideología es algo que se le ocurrió a alguien y por consecuencia entonces está mal, muy mal, muy mal y como que mucha gente se quedó ahí con esa idea que ideología está mal porque se le ocurrió a alguien. Es raro si lo piensan, porque las ideologías son muy buenas y la sociedad depende de ideologías. Que de paso, todo este pensar también aplica para la famosísima teoría queer que amerita su propio video y amerita sus propios temas de los cuales hay que platicar. Pero por ahora solamente quiero levantar el tema de que, porque trae la palabra teoría, entonces se usa en un buen de lugares como si fuera un negativo, porque de nuevo es una cosa que se le ocurrió a alguien, es mero una teoría. Y entonces para la gente transfóbica se convierte en otra de las herramientas que usan en su arsenal para llenar su discurso del diario que busca cumplir la misión de invalidar mi Existencia. O sea, se los super juro que otra cosa sería si esta cosa le llamaran el códice, códice queer o el identonomicón. Pero bueno, la ideología de género, la teoría queer, Quién popularizó el término ideología de género. Si lo piensan, no se hablaba de la ideología de género cuando estábamos en la prepa y es porque al parecer, todo esto fue un mega impulso de la iglesia del Papa Ratzinger, ¿Quién? literal, porque un día se despertó y dijo saben que a la extra chingada con la T de LGBT ya adiós bye y comenzó a hablar del tema de la ideología de género como el final de la humanidad y estas cosas. Y muchos sistemas religiosos y conservadores agarraron ese impulso y se fueron contra la gente LGBT y el Papa Francisco. Básicamente siguió con el esfuerzo y es bien perverso como el odio a la ideología de género se adoptó en sociedad porque se han puesto a pensar qué es lo que apoya a la gente que está en contra de la ideología de género. La neta, la mayoría de la gente que se posiciona en contra de la ideología de género lo están haciendo no porque apoyen lo natural. El opuesto de ideología no es naturalidad ni biología. El opuesto de la ideología de género es la teología del género. La gente que se queja de la ideología de género realmente quieren apoyar la idea que las leyes de la vida y de la naturaleza solo las puede hacer un dios. Situaciones más críticas que ha venido enfrentando la sociedad heterosexual. Primero obligar a los heterosexuales a criar a sus hijos bajo los estándares de vida del lobby gay. Segundo, el cambio del significado del matrimonio. Tercero, el socavar los cimientos del cristianismo, alimentarse leyes humanas contrarias a lo establecido en la Biblia. Como que nos dijeron ideología de género. Somos una sociedad tan misógina, nos clavamos a discutir la palabra género, nos clavamos a hablar acerca de que si el uniforme neutro y que si el drag y que es el cabello corto o largo. Y nadie se tomó el tiempo para pensar que la queja real de estas personas es que las leyes no pueden ser hechas por hombres y mujeres, no pueden ser ideas de personas, no pueden ser teorías, no pueden ser cosas que se desarrollan desde la sociedad, sino que las leyes tienen que ser cosas que vienen entregadas por Dios. Y ahí van nuestras tías, no? así si de no hay ideología de género, yo tía en la teología, tú no podrías hablar a menos que un hombre te dé permiso. Por favor, tía reevalúa tu apoyo a la teología y yes. se los juro que mero esto es el motivo para que muchas personas se nieguen a que alguien como yo pueda existir Obviamente hay como raro, que también me ha tocado ver que es esta gente que tiene reales problemas, para lidiar con esto del rechazo y que también por eso, como que se radicalizan o se vuelven personas odiantes. Hay gente que tienen tan mala percepción de la vida que se consideran que al no poder estar con alguien, son involuntariamente celíbes. Es una cultura que se conoce como la gente incel, de la cual también amerita su propio video y es todo un tema pero es gente que incorrectamente asumen que tú debes de siempre darle atención a ellos o a ellas solo por el hecho de que ellos y ellas existen. Y ojo, todo el mundo piensa que la gente incel son solo hombres, pero digo ellas porque en mi situación en particular, que le dio mucho con estas justo mujeres feministas transodiantes últimamente me ha tocado ver cómo en el caso de estas mujeres se suman y se suman y se, y se suman los ejemplos de mujeres que en algún momento de su vida quisieron como salir con una mujer trans o andar con una mujer trans y no les fue bien. Y como no les fue bien, entonces se vuelven reales activistas del odio trans. Es raro de ver. Y no arranquemos a hablar acerca de las mujeres TERF, que son súper odiantes, pero que luego resulta que salen del closet como personas no binarias y su odio nacía, no porque odian a mí, sino porque se odiaban a sí mismes por ser personas de la diversidad. Pero bueno, los caminos del odio son muchos y por más que le rasco, encuentro muy poquitos, pero muy, muy, muy poquitos momentos donde diga si sí, Ophelia es que está siendo de verdad incómoda. Por raros motivos, el odio a la diversidad y la exclusión son cosas que tengo que lidiar yo pero el problema no soy yo y vean la cosa que más me entristece detrás de todo esto es que las preguntas base detrás de todo esto. Qué es el género? Cómo que yo soy mujer? Qué es ser mujer? Cómo sé que soy mujer? Cómo sé que no soy hombre? Porque hay tanta gente que se vara en el pensar que solo hay dos géneros. Todas esas preguntas son preguntas. wow Preguntas filosóficas pesadas que vale la pena discutir muy a fondo y que ojalá pudieran llamar a muchos puntos de vista. Y entonces es una lástima que el discurso no progrese del Hola, existo. Mira, porque hay tantas personas que están varadas en tratar de conciliar la existencia de la identidad autopercibida y la falsa creencia de que nuestro motivo de estar en el planeta es esta obligación humana a procrear. Entonces como que no van muy bien en todos los casos y se conflictúan mucho, mucho, quizás demasiado. Imaginen un mundo donde se envían exploradores al océano y vuelven luego de descubrir un nuevo continente y nunca vuelven a llevar a nadie allá. Porque en casa la gente se quedó atrapada en discutir si el continente nuevo existe o no existe. Triste, no? Y a veces es exhausto. Así me siento yo con el odio. En fin, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Espero que este video no haya sido demasiado enredado. Déjenme saber ustedes cómo se sienten ustedes con el tema del odio a la diversidad. De paso, todo esto que hablé lo hablé desde mi punto de vista, pero bien que podemos hablar acerca de la xenofobia Bien que podemos hablar acerca de la gente que invisibiliza a la gente pansexual o la gente bisexual. Ese es un tema extenso, pero la raíz filosófica siento yo que es lo suficientemente universal para que aplique en tantos lugares que a veces me da un poco de wow, tanta sociedad y tan poquito progreso social. No saben cuánto me gozo poder tener una oportunidad de hacer videos así para ustedes y no saben cómo me emocioné escribiendo este guión. que Creo que tenía muchas cosas guardadas en mí que tenía que sacar algo. Y acerca. el resto ya saben cómo es. Si ustedes conocen una persona LGBT saben de alguien trans, escucharon que había una persona bisexual en su oficina. Díganles que son personas bonitas cuando les vean. Hey, qué chida te ves y si no, si ustedes son esa persona de la diversidad, démonos un poquito de cariño y amor. Les quiero mucho. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. ¡Muah!